0: దర్శనీయం పాడ్కాస్ట్ కు స్వాగతం నా పేరు మల్లికార్జున్ ఇంతకు ముందర మీరు ఇదే పాడ్కాస్ట్ లో చాలా మంది రచయిత మాటలు విన్నుంటారు ప్రతి రచయిత ప్రత్యేకమే అయితే ఇవాళ నేను మీకు పరిచయం చేసిన రచయిత మాటకు ఇంకొంచెం ప్రత్యేకమనచ్చు ఎట్లా అంటే ఈ రచయిత తనకు డెబ్బై ఏండ్లు వచ్చేదాకా ఒక్కొక్క కూడా రే అట్లనే ఆయన ఏం సాహిత్యమే తెలియకుండా కూడా లేడు చిన్నప్పటిసే సాహిత్యకారులు చిత్రకారుల మధ్యన తిరుక్కుంటా సాహిత్యం అంటే ప్రాణంగా బతికిన మనిషి కానీ కథలు రాసుడు మటుకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినాకనే మొదలెట్టింది ఇప్పుడు ఆయన వయసు ఎనభై ఒకటి గత పదేండ్ల కాలంలో ఏడు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చింది ఆయన గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు పుస్తకాలు ఆయన పేరు దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి హర్షణీయం టీం ఆయనతోటి ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని నన్ను ఆయన పుస్తకాలు కొంతకు ఇచ్చిపోయినారు అవి చదివి చూస్తే తెలంగాణ జీవితాన్ని చూసినట్టు అనిపించింది అంటే ఇప్పటి తెలంగాణ కాదు సాయుధ పోరాటం నుంచి మొన్నటి ప్రత్యేక తెలంగాణ పోరాటం దాకా పోరాటమే ఊపిరిగా బ్రతికిన తెలంగాణ జీవితం అన్నది మొన్న ఆదివారం దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి గారితో మాట్లాడినాం డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో వచ్చిన రాయాలన్న ఆలోచన ఆయన జీవితాన్ని ఎట్లా మార్చినాడు దానికి ఆయన ఒక మాట చెప్పిండు అది మీరు ఆయన మాట్లాడలేను విన్నారు అట్లనే పుట్టిన ఊరిని తలుచుకొని తనకు ఆ ఊరి మీద ఎందుకు ఇప్పుడు ప్రేమ లేదన్నాడు ఆయన అంత మాట ఎందుకన్నాడు ప్రస్తుతం నల్గొండ జిల్లా నకర కళ్ళుంటున్న ఆయన తను చూసిన జీవితం రాయాలనుకున్న కథలు చాలా ఉన్నాయని అయితే అవి రాష్ట్రానికి ఇప్పుడైతే ఆరోగ్యం సహకరిస్తలేదని అంటున్నారు ఆయన ఆరోగ్యం బాగా మన కోసం ఇంకెన్నో కథలు రాయాలని కోరుకుందాం డౌలపల్లి కృష్ణమూర్తి గారితో వినండి చెప్పండి సార్ అంటే మీరు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో రాయాలని ఎందుకు అనిపించింది అప్పటి వరకు ఎందుకు రాయాలనిపించుకుంటారు
1: నేను చిత్రకారుని కావాలన్న ఒకటి నుంచి ఆపేక్ష ఉండదండి దాని ప్రేమతోటి బ్రహ్మలు ఇస్తూ పోతున్నాను కానీ నాకు సొంత లైన్ దొరకలేదు దొరకలేని అయినా అని ప్రయత్నం చేస్తూ పోతున్నాను కొన్ని హోల్డింగ్స్ రాశాను నేషనల్ సెయింటింగ్స్ హోర్డింగ్స్ అని ఉండేది అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై రెండు ప్రాంతంలో అవి పెయింటింగ్ చేశాను తర్వాత ఏదో బొమ్మలు గీస్తూ కలర్ చేస్తూ చేస్తున్నవాడిని మిత్రుడు రామచంద్ర బిట్టలు రామచంద్రం నల్గొండలకు ఆర్టిస్ట్ అండి పోర్ట్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అతను గీసిన బొమ్మ ఆశ్చర్యపోయాను ఫోటోగ్రాఫీ కన్నా అందంగా ఉంది ఎవరు గీసిందయా అని తెలిస్తే టీచర్ అండి ఇతను అతను మంచి ఆర్టిస్ట్ అంటే అతను వెతుక్కుంటూ పోయాను పోతే అక్కడ సత్యనారాయణ కనకాచారి మిగతా మీద లబ్ధి పని మిత్రులు కూడా కనపడ్డారు కనబడ్డారు ఆదివారం నా బొమ్మ చూపించాను చూపిస్తే మీరు ఏమన్నా డ్రాయింగ్ గురించి నేర్చుకున్నారా అన్నాడు లేదండి అంటే బేసిక్ కొన్ని లైన్స్ ఉంటాయి మీకు నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే ఇంకా పర్ఫెక్షన్ వస్తుందంటే ఇక నేను నేర్చుకున్నాను దాన్ని వదిలిపెట్టాను కానీ వాళ్ళ స్నేహితులను మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు అలా అప్పుడప్పుడు అమలు వేస్తూ సాహిత్యం అంటే నాకు అభిమాన విషయం ఏదో చదువుతున్నాను కానీ ఏంది ఒక దృక్పథం లేదు మిత్రుడు సత్యనారాయణ మార్గజండి మీద కొద్దిగా బాగా అని ఉన్నది ఈ ఏదైనా ఈ లైన్ మీద చదివేది బాగానే ఉన్నది కానీ ఒక దృక్పథంతో చదవాలి దానితోటి పోటీ బాగుంటుంది అని చెప్తే నేను ఆ మార్గజం దృక్పథంతో చదువుతూ పోతున్నాను అలా చదువుతూ పోతున్నానే కానీ నాకు రాయాలన్న ఉద్దేశం లేకుండా పుస్తకాలు చదువుతున్నాను చదువుతున్నాను దిగంబర కవులు నేర్చుకుండా వాళ్ళతో ఇన్స్పైర్ అయ్యాను
0: ఈ కాలంలో బొమ్మలు ఆర్తిస్తాను రాయకపోయినా
1: అప్పుడప్పుడు తీస్తున్నాను కానీ నాకే తృప్తులు ఇచ్చేది కావు నా ఉద్యోగంలో నిజంగా లైన్ నేర్చుకోవటం ఆ బేసిక్ లైన్ దాని జోలికి పోలేదు ఉద్యోగంతో సరిపోయే కనుక చదువుటే మూడు సదు చదువుట ప్రధానం అయిపోయింది పుస్తకాలు సేకరిస్తూ పోతున్నాను ఐదారు విషయాల తప్పకుండా పోయేవాడిని లక్ష్యం ప్రగతి ప్రచనాలయం ప్రచే కథలు నవలలు ఇవంటే నాకు ఇష్టం వాటి అప్పట్లో ఆరువే ఆరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుండేవాడు లక్షణాలు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు రాతమల్ల రాన్స్ చేశారు అవన్నీ సేకరిస్తూ పోయాను తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో జూన్లో నేను రిటైర్ అయిపోయాను రిటైర్ అయిన నువ్వు ఏదో చేయాలన్న ఉత్సాహం ఉండేది ఏం చేయాలన్నది కూడా తెలియలేదు ఒకసారి మద్రాసు పోయాను చోళ మండలం ఆర్టిస్ట్ విడిజ్ చూశాను ఇది బాగున్నది ఆర్టిష్టం కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మించారు అది గ్రామం గ్రామే ఉండి అందరూ ఆర్టిస్టే ఉంటారు పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇత్యార్థి అందరూ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్ చేయకూడదు అని అనుకున్నాను బీ నర్సింగ్ మిత్రులు వారు వారు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అయిన తర్వాత యువతం మా భూమి సినిమా చేసిన తర్వాత వారితో పరిచయం పెరిగిపోయింది వారిని అప్రోచ్ అయినా నా ప్రతిపాదన చెప్పాను ఒక వందక రాదు కరెక్ట్ రాక్ట్ చేద్దామండి అప్పట్లో ఇరవై ఎక్కడ ఉంది దొరికేది హైదరాబాద్ సరౌండింగ్లో కానీ అంత డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేసి అంత శక్ ఆయన రోజు లేదు అప్పుడు ఇంకా ధనవంతుడు ఎవడు మాకు సహకరించలేదు దానికోసం దండేళ్ళు పాటు ఆయన కూడా తిరిగింది కానీ అది సఫలీకృతం కాలేదు తర్వాత ఆర్టిస్ట్ వర్క్ చిత్రకారులు అన్న నాకు ప్రతి హైదరాబాద్ ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా మోహన్ చంద్ర వీర లక్ష్మణ్ వీళ్ళందరూ మంచి మిత్రులు కార్తూన్ శంకర్ నల్గొండ వాడే వీళ్ళందరూ తోడు కలిపి నల్లగొండలో వర్క్ షాప్ ఆర్టిస్ట్ వర్క్ షాప్ అని వచ్చాను రెండు వేల ఆరులో వాళ్ళ అది బాగా సక్సెస్ అయింది రెండు రోజులు క్యాంప్ నిర్వహించాను ఆ కత్తులన్నీ నేనే భరించాను తర్వాత రెండు వేల ఏళ్ళలో కూడా ఇంకో క్యాంప్ నిర్వహించాను మిత్రుడు అందరూ వచ్చారు ఆర్టిస్టులు అందరూ చంద్ర మోహన్ నరసింహరావు గారు ఏ లక్ష్మణ్ జివి రమణ పేరున్న చిత్రకారులు అందరూ వచ్చారు ఆ క్యాంప్ కు రెండేళ్ళు రెండవసారి చేసేటప్పుడు కొంచెం నాకు ఇబ్బంది కలిగింది మిత్రులు ఎవరు సహకరించలేదు ఒంటరి పోరాటానికి అయ్యే పరిగానుకున్నాను తర్వాత ఆర్ట్ క్యాంపు నిర్వహించాలని బంద్ చేశాను తీసి సొంతంగా ఎవరికి సహకారం లేకుండా ఏదన్నా చేస్తే అంటే బాగుంటుందని ఏం చేయాలి నవల దొరుకుతూ ఉంటే సామాన్యుడు మా రచితలుగా మా తన జీవితాలను నవలలుగా కథలుగా చిత్రించడం కనిపించింది నా జీవితాన్ని నేను ఎందుకు రాయకూడదు కానీ మొదలు పెట్టాను మొదలు పెట్టడంలో కానీ రెండు ఒక అధ్యాయం మాత్రం కూడా కంప్లీట్ గా చేయలేకపోయాను ఏం చేయాలి దీన్ని అని ఆలోచించి ఆలోచిస్తూ పోయి నాలుగు భాగాలుగా విభజించాను బాల్యం ప్రాథమిక విద్య తర్వాత హై మాధ్యమిక విద్య తర్వాత హై హై ఆ ప్రాథమిక బాల్యం నా ఊరి అనంతరంలో జరిగింది ప్రాథమిక విద్య కూడా అక్కడనే జరిగింది ఈ చాప్టర్లు డివైడ్ చేసి రాస్తూ పోయాను ఊర్లో జరిగే విషయాలు కులాలు వాళ్ళకు వృత్తులు సందర్భ సందర్భానుసారంగా పాటలు సేకరించిన పాటలు చాలా ఉండే అతని సేకరించిన సామెతలు కూడా ఉండే అట్లా ప్రతి సందర్భానికి ఒక పాట ప్రతి ఎండింగ్ ఒక సామెత తోటి దాని యొక్క రూపుకి తీసుకొచ్చే వరకు రెండేళ్ళు పట్టింది ఉండని బట్టి మోహన్ చూపించాను ఇది కొత్త ముందు అబ్బా ఇది బాగానే ఉంది ఇది విధంగా ఎవరు రాయలేదు అని ఆయన గీత రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ ఆమె చూపించారు ఇంప్రెస్ అయింది ఇంప్రెస్ అయింది పబ్లిష్ చేస్తాను అన్నది మళ్ళా దానికి మెరుగులు తీసి దీన్ని ఎన్ని ఇంకెక్క చేయాలి అప్పట్లో బాధ్య వివాహాలు ఎక్కడ దొరుకునే మా ఇళ్లలో మేము పద్మశాలి కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళం నౌకరు చేస్తారని మా తల్లిదండ్రులు ఎన్నడూ ఊహించలేదు వీరికి పెళ్లి చేస్తే మా బాధ్యత తిప్పవద్దని అక్కడ తిన్నాను దిప్పుకుంటూ దిప్పుకుంటూ ఒక నగర కళ్ళకి తీసుకొచ్చి అమ్మాయిని చూశారు అమ్మాయితో పెండి చేశారు ఆ పెళ్లి ముహూర్తం కూడా నా హైతే పరీక్ష అయ్యే ఆ ఆ రాత్రి అలా పరీక్ష ఆ ఊరికి పోయే బండ్ల మీద నగరకల్ చేస్తున్నాం అర్ధరాత్రి పెళ్లి అయ్యింది దాంతో ఆయన ఊరు ఆడ బ్రతుకు ముగిసిపోతుంది అదే ఎన్నింగ్ చేశాను అది నా వల్ల నేను వేరు పెట్టలేదు దాని కొంత కల్పన ఉన్నదే నిజ జీవితం ఉందండి పూర్తి నిజ జీవితం కాదు అది కొన్ని సంఘటనలు మా మిత్రులవి కూడా చేశాను కానీ చాలా వరకు మా ఊరు చేసేయాల రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది ఫైనల్ చేశాను అండి
0: అంటే మీరు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత పదేళ్లకి రిటైర్మెంట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై
1: రాయాలా చిత్రా ఉందా కానీ ఏం చేయాలన్నది ఏదో చేయాలని ఉన్నది తపన ఉంది కానీ ఏమి చేయాలన్నది నాకు ఇంకా నాకు నిర్ధారణ కాలేదండి చూలవండలు విలువ చేస్తారని అదో ఏదో చేయాలని ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాను గానీ ఏది నా వర్కౌట్ కాలేదు సార్ ఒక చిన్న
2: ప్రశ్న ఇక్కడ ఊరువాడ బ్రతుకులు పదేరు పాంచాలితో కానీ లేకపోతే రావురి భరద్వాజ గారి జీవన సంబరంతో కానీ పోల్చారు మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ మీరు ఆ పోలికలు అనేది ఎలా వచ్చాయి మీ భావన ఏంటి ఆ పోలికలతో
1: ఇంకొకటి
2: సార్ దాంట్లో మీరు ఈ అంటే వీళ్ళు పల్లెల్లో వేరు వేరు వృత్తులు చేసుకుంటూ వాళ్ళు పాడుకునే పాటలు అన్ని తీసుకొచ్చారు ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం సార్ అది వింటుంటే గానీ చదువుతుంటే
1: అలాంటి చేశానండి నేను ఏదో కొత్త ఉండాలి మామూలు అందరూ రాయకుండా ఉండాలి బాణి ఉండాలి ఈ రెండు పేజీలు చదవగానే మళ్ళీ కొత్త పేజీ పోయినా కానీ రెండు పేజీలు పోయినా కానీ ప్రధాన వర్షాలు ఉద్దేశంతో రెండేళ్ళ ప్రయత్నం చేశానండి దాని ప్రారంభం నుంచి కూడా గీతంతో మొదలైతుంది పాటతోటి
2: అవి మాకు పాటలాగా అనిపించలేదు సార్ అద్భుతమైన జీవిత సారాలు ఉన్నాయి సార్ వాటిల్లో వాళ్ళు పాటుకునే పాటల్లో అసలు చాలా 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 కష్టపడుంటారు సార్ అవి కలెక్ట్ చేయడానికి
1: సేకరించి పెట్టుకున్నానండి నాకు పాటలు సంగీతం ఇష్టంబుక్ లా రాసుకున్నాను నేను అప్పుడు అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఆ ప్రాంతంలో వార్తలు అయిపోయిన తర్వాత జానపద గేయాలని వచ్చేదండి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు రేడియోలో అవి దాచిపెట్టుకున్నాను దాని పూర్తి పాఠాలు తర్వాత సేకరించాను
2: అది కాక నాన్నగారు కూడా భాగవతలు అన్నారు కదా
1: మా నాన్నలు అన్నలు భాగవతులు ఏదో పొద్దుపోక ముఖం వేసి అలసిపోయే కదండి లేదా రిలీఫ్ కోసం భాగవతాలు ఆడుతుండేవాళ్ళు సంవత్సరానికి ఫోటోలు ఉండవు చేస్తా
0: రాత్రిక్టీస్ చేసి
1: ప్రదర్శన చేస్తున్నారు
2: చూపించారు చూపించాలకు చాలా వరకు చిత్రాలు లక్ష్మణే గీసినట్టున్నారు మంచి
1: మిత్రులు
2: ఇంకోటి కూడా మోహన్ గారి గురించి కూడా మీరు అద్భుతంగా రాశారు సార్ అంటే కనిపించకుండా పోయిన మోహన్ కి ఇది అంకితం అని చెప్పి
1: చాలా ప్రేమించేవాడు నన్ను లక్ష్మణ్ కూడా ప్రేమించేవాడు
0: ఆ పుస్తకం బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే ఆ తర్వాత మీకు ఉత్సాహం పెరిగింది ఇంకా రాయాలని అటు ఈ పదేళ్లలో మీరు తీసుకొచ్చిన పుస్తకాలు చూస్తే
1: మొదటి పబ్లికేషన్ దాని ప్రచారం కావాలని నా పేరు కొత్త కదండి తెలవాలి కదా ఇలా పబ్లిసింగ్ నేను పబ్లిసి చేస్తున్నాను తల్లిన మిత్రులు అందరూ చాలా బాగుందన్నారు కొందరు వ్యాసాలు అలా జరిగిందండి పబ్లిసిటీ అలా నేను
0: ఎట్లా
1: తగ్గి ఉత్తర యాత్ర ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు మా ఊరు రోడ్లు రిటైర్ ఉద్యోగులు కట్టి ఒక ఇరవై మంది ప్రయాణం చేసుకుంటు మినీ బస్ తీసుకొని ఈ నగర కలిసి బయలుదేరి బాసాగరణ మొదటి వచ్చి ఉత్తర యాత్ర చేశామండి ముప్పై క్షేత్రాలు చూసాము ఆ క్షేత్ర వివరాలు నేను నోట్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఆ వివరాదర్శిని యాత్ర కథనంగా మా యాత్ర అంటూ రాశాను దాంట్లో రాసిన మేము అంత చూసే టైం ఉండదండి కానీ నేను దాన్ని మా వాటి కాకి విశేషాలయం గురించి మళ్ళీ కొంత స్టడీ చేసి దాంట్లో ప్రయాణ యాత్ర కథను కూడా కొత్తగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో యాత్ర యాత్ర చేసే అంటూ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎట్లా చేస్తున్నారు అందరూ ఉన్నారు కదా రిటైర్ కాకముందు బాగానే ఉంటారు అతడి కష్టాలన్నీ రిటైర్ అయిన తర్వాత మొదలవుతాయి ఆ ఉద్దేశంతో వాళ్ళ అక్కడ సేకరించి వాళ్ళు అడిగి పేర్లన్నీ మార్చానని నేరు మార్చాను ఈ బోర్ ఉట్టి యాత్ర ఒక చిన్న చిన్న ప్రేమ కథ కూడా కవి పాత్ర కూడా మాయాచార్యని కవి కవి పండితున్నాడు అతి కలిపిత పాత్రే అతడు పాత్ర సాహిత్యం ఇంకో విధంగా ఇప్పటివరకు మీరు రాసిన
0: పుస్తకాలు ఎందుకంటే
1: మొత్తం ఏడు పుస్తకాలు వచ్చిన
0: పదేళ్లలో రాస్తారు
1: అవునండి ఈ మధ్య కాలంలో అవతలి కట్టు అనేసి ఏముంది కదండి మహాపుస్తే ఇంత భయాలు ఇంట్లో వచ్చేకటి ఇవేమిటి అపస్వరాలు తీగ తెగింది ఏమిటి రంగుల నీరలు చావు బ్రతుకు ఎతడికి పోతావు ఈ రాత్రి అవతలి గడ్డు ఇది శ్రీ గేయమండి ఇంట్లోని ఏడు పాదాలు తీసుకొని ఏడు కథలు అల్లాను అది అచ్చులో ఉంది అది కొంత ఫైనల్ చేయాలి నా కంటి జబ్బు వల్ల అది ఫైనల్ చేయలేకపోయాను
0: నేను చదివిన మీ కథల్లో నాకు బాగా కనిపించింది నచ్చింది ఏంటంటే తెలంగాణ గ్రామీణ వాతావరణం అంటే ఇప్పుడు మీరు మీరు పుట్టి వచ్చిన ఊరు ఆ ప్రాంతము నల్గొండ ని చిన్న పట్టణంలో మీరున్నది ఆ రోజులు అండ్ అలాగే తెలంగాణ మీ మీరున్నీ మీ కాలంలో తెలంగాణలో వచ్చిన మార్పులు అంటే పోరాటం నుంచి మొదలుకుంటే తెలంగాణ తొలిదశ ఉద్యమం కానీ ప్రత్యేక తెలంగాణ తొలిదశ ఉద్యమం కానీ ఇప్పుడు మన్న తెలంగాణ ఉద్యమం కానీ వీటన్నిటి గురించి మీరు అంటే డాక్యుమెంట్ చేసింది చాలా బాగా కనిపించింది అంటే మీ పుస్తకాల్లో మీ జీవితమే కాకుండా మీ జీవితంతో పార్లలుగా తెలంగాణ జీవితం కనిపిస్తుంది సో అది ఎట్లా తీసుకొచ్చిన అంటే ఈ ఈ పందాన్ని నిర్ణయించుకొని ఇలా కథలు రాస్తానని మీరు అప్పట్లోనే అనుకున్నారా అది ఎలా వచ్చింది చెప్పండి అంటారు
1: లేదు నేను ప్రారంభించేటప్పుడే చూపించాను ఉద్దేశంతో రాస్తూ వచ్చానండి ఏదో కథలు కాకూడదు లోకల జీవితం ఉండాలి ఇంకా జరిగిన పోరాటాలు ఉండాలి దాని నాకు ప్రతిస్పందన ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు బేస్ తీసుకొని రెండు వేల ఇరవై వరకు నేను కథ రాస్తూ వచ్చానండి అది కాలాన్ని బట్టి ఈ ఉద్యమాలను బట్టి అన్ని నా స్పందన కథల రూపేణ నవల రూపేణ ప్రతిబింబించానండి
0: రాయాలని మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు మీ మీద అంటే చాలా గడిచిన జీవితం చాలా ఉంది కదా అంటే మీకు లెక్కలేనన్నీ కథలు ఒకేసారి వచ్చి పడి ఉంటాయి కదా అప్పుడు అప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఏది రాయాలనే కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది ఏమైనా
1: నేను ఒక ప్లాన్ తోటే రాసేవాడి ఈ కథ ఇప్పుడు రాయాలన్న ప్లాన్ తోటే రాసేవాడిని అండి చాలా వరకు నాకు ఆ పాత్ర నా మిత్రులు ఏమి ఉంటాయి నేను చూసిన సంఘటనలు ఏముంటాయి పేరు మార్చుంటాను అంటే
0: నేను ఆ కథల సంపతిలో మా ఊరు అనే కథ చదివినప్పుడు చివర్లో ఇంతేనా మా ఊరు అనే మాట అన్నారు సార్ ఇంతైనా మా ఊరన్నారు అంటే చాలా నన్ను చాలా వెంటాడిన వాక్యం అది అంటే ఒక ఒక మనిషి తన ఊరి గురించి ఆలోచిస్తూ చివరిలో ఇంతైనా మా ఊరే ఒక మాట అన్నాడంటే నాకు నిజంగా అంటే నన్ను వెంటాడే వాక్యం అది ఆ మీ అంటే మీ 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 ఊరు అవన్నీ ఇప్పుడు తలుచుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది
1: రెండు వేల వరకు తీరుకున్నానండి తర్వాత కాలంలో భూముల ధరలు పెరిగిపోయి స్థితంగా పెరిగిపోయినాయి మనుషులు మారిండ్రు స్నేహాలు మారినాయి డబ్బుకు ప్రాముఖ్యత పెరిగింది స్నేహితులను నమ్మితే అతని జీతగానే అమ్మించింది అది నా సొంత కథేనండి ఎక్కడ భూమి పోగొట్టుకున్నాను అలాగే మిత్రులు 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 కాదండి డబ్బులేదు అన్ని మూలం ఆర్థిక మూలమే అని తెలుగు నా ఊరు నాకు ప్రేమ పోయిందండి ఏం జరిగిందంటే నా పెళ్ళికైనా ముందు పద్మశీల కుటుంబం నలభై ఉండేదండి మా ఊళ్ళో అయితే వీళ్ళు పద్మశాల రెండు సార్లు వన భోజనాలకు ఎట్టేవాడు శ్రావణవాసంలో శ్రావణపు ఉండడు తర్వాత ఊరిలో ఊరు ఊళ్ళోన్న తోట బాధగా అయితే ఒకసారి శ్రావణపు ఉన్నడు మేము వనరాలు భోజనాలు చేసి వస్తున్నప్పుడు ఈ భూకామందరం పిల్లవాళ్ళు రెచ్చగొట్టిండ్రు ఆ రోజున వనభోజనాలు పోతే తినటం తాగటమే కదండి ఆ ఉద్దేశంతో చిన్న గొడవ జరిగింది ఆ రాత్రి రాత్రి ఊరు అందరూ వచ్చి శాయల్లో అందరినీ కొట్టిండ్రు కొట్ట నాలుగేళ్ల ఊరి నుంచి ఒక్కళ్ళు లేకుంటే వెళ్ళిపోయి ఒక్కో పదశాలి కుటుంబం ఒక్కటి లేకుంటే వెళ్ళిపోయిందండి అప్పటి నుంచే నాకు మా ఊరి మీద ప్రేమ లేదండి అంతకుముందు ఉన్న ప్రేమ నా బాల్యంలో ఉన్న ప్రేమ తగ్నం లేదు వీళ్ళ మూలంగానే మా కుల మా కులపలందరూ ఊరి ఊరి దేశాల మీద పోయిందండి దేశానికి పోలైంది ఇప్పుడు కుటుంబాలే లేవు మా ఊళ్ళో ఒక్క భర్తశాలి కుటుంబం లేదు అది కాదు అప్పటి నుంచి నాకు ప్రేమ లేదు ఆ ఊరి మీద ఎప్పుడు ధనవంతులు భూ సాము పెత్తడం జరిగేదండి మామూలు బ్యాక్వర్డ్ మీద ఎప్పుడు సానుభూతి చూపించేవాళ్ళు కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు యాభై ఆరు ప్రాంతాల మంచిగుండేదండి కొంత తీరుగుంటే కానీ ఇంత ఇంతగా కనిపించేది కానీ ఉన్నా ఇంతగా కనిపించలేదండి అప్పట్లో ఇంతగా ఏం లేదు ఇలా పోరండి అంత తప్పు ఏం లేదండి ఇలా అదే కులా అప్పుడు ఆ యాభై ఆరు తెలంగాణ పోయింది సార్ మీరు ఇది మీరు
2: మీరు కథల్లో రాస్తూ ఇలా నేత నేర్చుకునే నేసే వాళ్ళ కుటుంబాల్లో చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత పని ఉండేది ఎప్పుడు తిరిగి దొరకని పని ఉండేది అని
1: అప్పట్లో ఉండేదండి తీరలు నేర్చుకునేవాళ్ళు తనంతరం మిల్లు బట్టలు ఎక్కువైతున్నాయి అవి నేత బట్ట వాళ్ళు వాటిని వాటి మీదనే ప్రేవాళ్ళు నేత నేతబట్టేవాళ్ళు కాదు అది కారణం అండి మిల్లు వస్తారు సో ఇట్ట ఆర్థికంగా చితికి చితికిపోవటం వల్ల
2: కూడా బలహీన పడ్డారు అంటారా ఇక్కడ ఒక కారణం
1: ఈ ఊరి మీద పెళ్లి కొట్టడం ఒక కారణం అప్పటికే గిరాకులు గట్టకు నేత పని కూడా తగ్గిందండి జరిగి సహకార సంఘాలే పడ్డాయి చేనేత సహకార సంఘాలని వాళ్ళు నేర్పించేవాళ్ళు కాని ఆ నూలు గిరాకీ కూడా ఎక్కువ రేట్ ఉండేది లేబర్ ఛార్జీలు కూడా తక్కువనే ఇచ్చేవాళ్ళు అది గిట్టు వాళ్ళు ఆడబోయేది నేత పని ఒక్కరు భార్య భర్తలు పిల్లలు ముగ్గురు చేస్తేనే అది జరుగుతుందండి కుటుంబం మొత్తం దాని ఆధారపడి ఉండాలి ఎప్పుడు సహాయం ఉండాలండి
0: సరే మీ చుట్టూ ఉన్న ఇట్లాంటి పరిస్థితులు కూడా మీరు మీ బాల్యంలో అంటే నేను బాగా చదువుకోవాలి చదువుకునే కానీ మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి అనే ఆలోచన అలా పుట్టిందేనా లేకపోతే అంటే మీ మీరున్న ప్రాంతంలో చదువు మీద ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉండేది ఆ రోజుల్లో మీ బాల్యం అది ఎలా నడిచింది
1: మా నాన్న ఈ మొగ్గు వేసే పని వద్దు వేరే పని చూసుకోవాలని ప్రోత్సహించేవాడు కొత్తగా ఒక టీచర్ వచ్చాడు ఆయన చదువుకోని ప్రోత్సహించి మాకు సంగీతం మీద ప్రేమ చక్కగా పాటలు పాడేవాడు సంగీతం హార్మని రాయించేవాడు చదువుకుంటేనే ప్రజలు ఉంటదని చెప్పేవాడు అలా మేము మా ఊర్లో ఉండే నాగ చదివి పక్కన ఉండే ఒక పది కి పదిహేను పన్నెండు కిలోమీటర్ల సూర్యాపేట నడిచిపోయేవాడు అండి పోయి అక్కడ వండి వండుకొని తిని మళ్ళా శనివారం వచ్చి ఆదివారం ఉండి మళ్ళీ సోమవారం నాడు సర్తికి మూట తీసుకొని పోయి సోమవారం తిని మళ్ళీ సోమవారం మంగళవారం నుంచి వంట చేసుకునే వాళ్ళండి ఇలా ఆరేళ్ళ తర్వాత చదువుకున్నానండి అది జరిగిన సంగతి ఆ రోజున అందరూ చదివేవాళ్ళు అది కష్టం అంటే కదా సహజంగా జరిగే పనే కదా అనుకునేవాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు తప్ప ఇది కష్టపడుతున్నామని నా ధ్యాస ఉండేది చదివే ముఖ్యం నేను ప్రాథమిక విద్య నాలుగో తరగతి వరకు మా ఊర్లో చదువుకున్నానండి అయితే సూర్యాపేటలో ఐదో తరగతి నుంచి ఎస్ఎస్సి వరకు పదో తరగతి వరకు చదువుకొని అది ఉత్తీర్ణయిన తర్వాత ప్రైవేట్స్కు అప్పుడు మళ్ళీ ఎమ్మెటే జాబ్ తగ్గలేదు ఏం చేయాలండి పంచాయతీ సభ్యులకు బ్లాక్ అని ఉండేది బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్ అన్ని ఉండేది అక్కడ స్కూల్ లేని గ్రామాల్లో పాఠశాల పెట్టడానికి కొందరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు నేను కూడా అప్లికేషన్ పెట్టి నాకు కూడా నన్ను సెలెక్ట్ చేసి కాంగింపేట అని సూర్యపేట దగ్గరనే ఉంటుంది అక్కడ బడి లేదు అక్కడికి పోయి పిల్లలంతా జమ చేసి ఆ విద్యార్థులు పాఠాలు చెప్తూ పోతుంటే అందరి తర్వాత కొంతమంది మళ్ళీ గవర్నమెంట్ స్కూలు ఏ ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత రాజనాయక్ తండాన్ని ఇంకో తండాలాగా కూడా స్కూల్ లేకుంటే అక్కడే బదిలీ చేస్తే అక్కడ కూడా పోయి ఊరు స్కూల్ ప్రారంభించి కొంతమంది పిల్లలను అక్షరాభ్యాసం చేసిన తర్వాత అక్కడ స్కూల్ పెట్టారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ అక్కడ నుంచి వేరే ఇంకో ఊళ్ళు బదిలీ చేపట్టారు పాఠశాల లేని ఊళ్ళు అలా రెండు సంవత్సరాలు దాకా సంవత్సరం దాకా నేను ఈ ప్రైవేటు అరవై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళండి వాళ్ళు అరవై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్డుని చేస్తే నాకు కాల్ వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో జనవరి ఐదు నాడు ఆఫీస్ జూనియర్ అసి ఎల్సి అనేవాళ్ళు లోయర్ డివిజన్ క్లార్క్ లోయర్ డివిజన్ క్లార్క్ జాయిన్ అయినా అక్కడ రెండేళ్ళు చేసి అక్కడి నుంచి నల్లగొండకు వదిలి చేశారు నల్లగొండ వదిలి చేస్తే అలా నల్గొండ వదిలి చేయటమే నాకు చాలా మా నా జీవితంలో కొత్త వాళ్ళు అదే సూర్యవేట ఉంటే నా జీవితం ఏమవునో ఏ తెలదు అది నేను ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంటాను సూర్య నల్లవన్నులు నాకు మత్స్యమిత్రులు దొరికిరు డిపార్ట్మెంట్ మిత్రులు ఏదో ఆఫీసు ఉన్నంత వరకే తర్వాత ఎవరిని ఎవరి మీద వనిచ్చేసే ఎవరు ప్రేమలు చూపించేవారు తాత్కాలిక ప్రేమలే కనుక నేను ఎక్కువ వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉండేవాడిని కాదు ఆఫీస్ వరకే లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఉండేవాడిని తర్వాత అన్నములు సత్యనారాయణ అక్కడ కార్యాలి ప్రతి రామచంద్ర వీళ్ళు ముగ్గురు టీచర్లే వాళ్ళతో స్నేహపడి సాహిత్యం మీద అజ్ఞానం పెరిగి వాళ్ళతోటి చాలా స్నేహితున్న పెరిగిత అట్లే నవీన్ గారితో పెరగటము తద్వారా వివాహాలతో పెరగడం దిగంబర కవులతోటి స్నేహం ఇలా నా సాహిత్య జీవితంలో ఎంతో మేలు జరిగిందండి
0: అంతకుముందు అంటే మీరు నల్లగొండకు రావడానికి ముందు ఈ సాహిత్య ప్రేమి అంటే సాహిత్యకారులతో పరిచయం కాకముందు మీరు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళ సార్ అప్పుడు కూడా అంతకుముందు అంటే సాహిత్యం అంటే ప్రేమ అప్పుడు కూడా ఉందా ఇక్కడ వచ్చింది
1: అప్పుడు మేము ఉండే చదువుకునేటప్పుడు రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళం నలుగు కలిసి వంట చేసుకునే వాళ్ళం మా రూమ్ పక్కన ప్రైవేట్ లైబ్రరీ ఉండేది అప్పుడు గవర్నమెంట్ లైబ్రరీ భాగం కాదు సూర్యపేట వైశ్యులందరూ కలిసి ఒక లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేశారు మా పక్క రూమ్ పక్క ఇంటినే ఉండేది ఆ లైబ్రరీ మేము సాయంత్రం బడి నుంచి రాగానే సినిమా బొమ్మలు చూడతాం అని ప్రమాపత్రికలు అవోయో తిరిగేస్తుంటే చంద్రయ్య అనేవాడు ఇన్ఛార్జి ఉండేది లైబ్రరీకి అతను అతను అడిగే పుస్తకాలు తెచ్చుకొని చదవటం ప్రారంభించాం అలా కోవలి చంద్రశే కోవలి జంపన చది జంపన నవల విలుగా ప్రచారం ఉండేది అరవై పేజీలు ఉండేది బొగ్గ నవల అవి గంటలు చదివేవాళ్ళం అతని ద్వారా చదవటం అలవాటు అయిపోయిందండి
2: సార్ మీకు శ్రీశ్రీ గారు రావిశాస్త్రి అభిమానం అని చదివాము సార్ మేము
1: అండి వాళ్ళ తర్వాత రావిశాస్త్రి కథలు జ్యోతి మాస పత్రికలు వచ్చాయి రాఘ ప్రారంభించారు ఆరు సారథలు మరో ఆరు సారథలు కథ ఇవన్నీ పుస్తకాలు వచ్చాయి రాజు రాజు మహిళ వచ్చాయి విపరీతంగా ఆ భాష భాష ఆకర్షించండి
0: మీరు నల్లగొండలో ఉన్న కాలంతో కాలంలో సాహిత్యకారులతో మంచి పరిచయం స్నేహం ఉండింది కదా ఆ కాలంలో ఎవరు మిమ్మల్ని కథలు రాయమని ఎవరు అడగలేదా అంటే అప్పుడు మీకు రాయల రాయలనప్పుడు
1: ఎందుకంటే అతని కథలు రాస్తుండేవాడు అతను పనుల చదువుకునే గురించి రాస్తుండేవాడు అంత తప్ప నా మిత్రులు కూడా సముల సత్యనారాయణ రాసేవాడు కాదు కనక రాసేవాడు వీళ్ళంతా చదువులే చిన్న వెంకటరామారావు గారు వకీల్ ఉండేది ఆయన మాజీ ఎమ్మెల్యే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి అతను ప్రోత్సహించేవాడు సాహిత్య సభలో అభ్యర్థులు జరిగే తప్ప ఇంకేం లేదు కనీకుమార్ గారని డిప్టీ కలెక్టర్ డైరెక్ట్ డిక్రూటీ డిక్రూటీ అయితే వచ్చింది రాజీవ్ వచ్చాడు అతను వచ్చిన తర్వాత నల్లగొండ వాతావరణం మధ్య మార్పు వచ్చింది నల్లగొండ జిల్లా మహాసభలన్నీ ఏర్పాటు చేయించాడు నల్గొండలో అవి గద్ద సభలకు శ్రీరాజశాస్త్రి సోమసుందర్ వీళ్ళంతా వచ్చారు చలసాంత్ వీళ్ళంతా వచ్చారు రెండు రోజులు మూడు రోజులు తగ్గినాయి తర్వాత ఊబుకుందండి అలా సాహిత్య ఎక్కువ పెరిగా కథలు ఈ రోజు ఉండేవాడు మీరేది యాదగిరిస్తుండేవాడు కవిత్వం కూడా రాస్తుండేవాడు ఈ లిమిటెడ్ గానే ఉండేవాళ్ళు
0: సరే మీరు కథలు చదవడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి చూస్తే మీరు మీరు మీ మొదటి కథ రాసేంత వరకు చాలా కాలం మీరు కొన్ని వందల పుస్తకాలు చదువుకుంటారు చాలా మంది రచయితలు పరిచయం వింటారు అంటే చదవడం మీకు బాగా నచ్చిన రచయిత అంటే మిమ్మల్ని బాగా ప్రభావితం చేసిన రచయిత రచం
1: లేదు రావి శాస్త్రి గారు అండి ఆ రచన నాకు ఎంతో ఇష్టం చాలా
0: ఇప్పుడు ఆ యక్షగానం అనే కథలో ఆ చివరిలో ఒక పాటతో ఏం చేయడం అంటే చాలా బాగా అంటే మంచి క్రాఫ్ట్ అనిపిస్తుంది మీరు చాలా బాగా వస్తారు అనేది లేదు సక్సెస్ అయ్యారు కాబట్టి
2: అన్ని కథలు చాలా బ్రీఫ్గా అంటే ఒక పే ఒకటిన్నర పేజీ రెండు పేజీలు సార్ అంటే లైక్ అంటే నేను కంపారిజన్ అంటే నల్గొండల కథలు చదివాను కదా అంటే సిమిలర్లాగా అంటే వెరీ క్రిస్ప్గా చాలా 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 కథలు బాగున్నాయి సార్ అవన్నీ అంటే ఒక రెండు రెండు పేజీలో చెప్పేయటం అనేది వాళ్ళ అనుభవాలు కానీ
0: మీరు ముందే చెప్పినట్టు అంటే మీరు చూసిన జీవితాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలనే ఆలోచన ఎంత బాగుందో దాంతో పాటు దాన్ని అందంగా చేయడం అనేది కూడా మీ కథల్లో కనిపిస్తుంది సార్ అంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు సక్సెస్ అయ్యారా అంటే ఈ ఈ రెండింటిని కలపడం చాలా గొప్ప విషయం అంటే మీరు మీరు చూసిన జీవితాన్ని చరిత్రని డాక్యుమెంట్ చేయాలనుకున్నారు అలాగే ఆ సమయంలోనే మీరు మళ్ళీ కథని అందంగా చెప్పాలనే ప్రయత్నం కూడా ఉంది ఆ రెండు బాగా కుదిరినంటే మీరు
2: మీరు అన్ని టచ్ చేశారు కదా మీరు చాలా డబ్బు కొరకు నానా గడ్డి గరిచే వాళ్ళ గురించి రాశారు స్త్రీలతో స్నేహం చేసి వాళ్ళని లొంగ తీసుకుని లాభపడే వాళ్ళ గురించి రాసేవారు భార్యా ఉండగానే అభాగిలు మోసపుచ్చే వాళ్ళ గురించి రాసారు అన్ని పార్శ్వాలు టచ్ చేశారు సార్ మీరు అంటే కడా సంపడి చదువుతుంటే మీ మాట చదువుతుంటే మీరు మీరు టచ్ పారిశ్రమే లేదు
0: సార్ అంటే రోజు ఎట్లా
1: ఉంటుంది నేను రాయనండి ఎప్పుడు మూడు వచ్చినప్పుడు రాస్తున్నాను అందులో మూడేళ్ల నుంచి నేను రాగ్యం బాగా చేతులు వంకుతున్నాయి దానికి ఎంత మంది వయసును బట్టు అనుకుంటున్నాను రాయలేకపోతున్నాను ఈ ఒక ఆరు నెలల నుంచి చూడు చదవలేకపోతున్నాను కంచు కూడా మందగించింది రాయలేను చదవలేను తీవతిగా రాసిన మాత్రం కొంచెం సరి చేయాల్సింది అది ఎప్పుడు చేస్తానో చూడాలి ఈ కథలగూడు కవర్
2: పేజీ చాలా చాలా బాగుంటుంది సార్ అంటే ఒక మనిషి ఉంటే ఆయన హృదయం స్థానంలో ఒక చెట్టు ఉంటుంది ఆయన ఆయన కడుపు స్థానంలో ఒక స్త్రీ ఒక స్త్రీ పొనుకొని ఉంటుంది సో దీని దీని గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు సార్ లక్ష్మణ్ ఏలే గారు లేకపోతే
1: చెప్పారండి ఆయన ఉండాలి బాధలు కష్ట సుఖాలు వ్యవసాయం చెట్టు ఇవి ఉండాలంటే నా కోసమే ప్రత్యేకంగా ఇచ్చిన పెయింటింగ్ అండి అద్భుతం
2: సార్ ఇది చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంది ఇది
0: మీ మీ డిజైన్లు అవన్నీ అంటే మీ డ్రాయింగ్ కానీ ఇవన్నీ
2: మీ నేతకి
0: లేకపోతే మీ పద్మశాల
2: హైపుణ్యానికి వీటికన్నిటికీ చాలా సంబంధం ఉంటుంది ఏమో కదా సార్
1: ఈ సున్నిత పని చేసే కమసరాలు పద్మశాల ఎక్కువ పని వచ్చారండి దాదాపు పని కూడా వాళ్ళ అలవాటులో ఉంటది కాబట్టి ఈ చిత్రలేఖనం ఇది వాళ్ళ మెడలో ఉంటుంది కొన్ని తరాల నుంచి ఆ రెత్వాలు అవి కాబట్టి నేను ఓపిక ఆ జ్ఞా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అందుకనే కథశైలి నుంచి ఎక్కువ చిత్రకారులు కానీ మిగతా వాళ్ళని వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లేదని కాదు కానీ ఎక్కువ రావడానికి
0: మీకు ఆ పదిహేనే వయసులో మీ ఊరు నుంచి ఊరి నుంచి మొత్తం మీ కులవాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవడం అనేది ఒక కథలన్నీ ఇప్పటికి వెంటాడుతుంది సార్ అది అలా మిమ్మల్ని వెంటాడే కథలు ఏముంటాయి అవి మీరు రాయలేకపోయినావేంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు మీకు సహకరించక రాయలేకపోయిన కథలు చాలా ఉన్నాయన్నారు కదా అలా వెంటాడుతూ రాయలేకపోతున్న కథలు
1: ఏమన్నాయి అసలు లేవండి అసలు అంటే లేవు ప్రారంభించు ఉండాలని ఎలామన్నానే ఒక కథ రాయాలనుకున్నా అప్పుడు పోరాటంలో పాల్గొన్న వాడు తదంతా జీవితం ఏమైందన్న చూసి చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ రాయలేకపోయాను పోరాటంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు వాస్తవంగా సిద్ధాంతాలకి తెలిసి పోరా జాయిన్ కాలేదండి అవసరాల వాళ్ళ లోకల ప్రాబ్లమ్స్ చోట్టి లోకల ప్రేమ వాళ్ళ ప్రేమలో తోటి ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అట్టటి వల్ల నాకు నచ్చు తదన జీవితం కొంత బాధామయంగా ఉంది మళ్ళా కులాధిపతి పోతుంది భార్యాభర్తలు కానీ అది కాలేదు కథలో మీరు పోరాటం తర్వాత అతని జీవితం రాదామనుకున్నారు అవునండి పంతొమ్మిది
0: వందల అరవై తొమ్మిది జీవితం
1: ఎనిమిది పోరాటం తెలంగాణ సాహిత్య పోరాటం మీ
0: కథలో సరళమైన వాక్యం ఉంది సార్ అంటే నేను నేను చదివిన మీ కథలన్నిటిలో సరళమైన వాక్యం అంటే దీన్ని ఒక కథలాగా ఇప్పుడు మీరు మాతో ఎలాగైతే మాట్లాడుతున్నారా అలాగా కథ చెప్తున్నట్టు ఒక ఒక పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి కథ చెప్తున్నట్టు సరళమైన వాక్యాలతో సాగిపోతున్నట్టు మీరు చాలా కథలు చదివిన తర్వాత డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో రాయడం మొదలు పెట్టినారు కదా అంటే మీరు ఆ వాక్యాన్ని ఎట్లా పట్టుకున్నారు అంటే మీరు రాసేటప్పుడు నా వాక్యం ఇలా ఉండాలనుకున్నారా
1: అయితే మనం మాట్లాడుకునే ఉండాలనుకున్నానండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న తర్వాత మీరు చూడండి నా కథ ఇదే వాక్యాలు కనపడతాయి మీకు అట్లా ఉండాలనే ప్రయత్నం చేసినండి కనీస అనుకున్నట్టు రాయటం అంత సులభం కాదండి నా మిత్రుడు భాష పండితుడు ఏది తెలుగు భాష కాదన్నారు పర్వాలేదు ఉండని నేను మాట్లాడే భాష ఇది హర్షించిన వాళ్ళు హర్సిస్తారు లేకపోతే లేదని చెప్పాను కొందరు పండితులు మిత్రులు కాదన్నారు కాకుండా ఆయన మాట్లాడే మాట్లాడుతాను రాస్తాను
2: తెలంగాణ యాస కూడా పెట్టకుండా చాలా సరళంగానే ఉంది మొత్తం భాష
1: యాసని కొట్టు కొట్టుపోదాలు ఎక్కడో మూలవ మాకే తెలంగాణ వాళ్ళకి అర్థం కానీ వాడుతున్నారు ఈ కాలంలో ఏంటంటే తెలంగాణ భాష విశాఖపట్నంలో ఉంటారు లెక్చరర్ ఆయన గురువాడై ఇది నీ జీవితం కాదు కృష్ణమూర్తి నా జీవితం ఇస్తూనే ఉన్నది అని నేను కృష్ణం చేస్తామని అంటూ రాసుకొచ్చాడు బహుశా మీరు గురువువాడ వస్తులో ఆయన మాటలుంటాయి చివరికి మార్పులు కొందరు గురువృత్తులు పోతున్న బాధపడుతుండీ కులవృత్తులు పోక తప్పదు మార్పు తాక తప్పదు దాన్ని ఎక్కడ ఎవరు ఎక్కడ రాస్తారు కులవృతులు పోయినాయి ఇట్ట పోయినాయి అట్ట బాగా ఇప్పుడు కౌన్సిల్ పని చేసే వాళ్ళకి తప్ప వద్ద పని చేసే వాళ్ళకి తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఎవరు కుమారాయణ ఇంకా కుండ చేస్తుంటే కత్కరాయన చెట్ల ఉందండి అన్ని మనకు స్టేట్ సామాన్లు దొరుకుతుండే రెడీమేడ్ దొరుకుతుండే ఇంకా ఆ వృత్తి ఆధార మనం మనం మారాలి కాని వృత్తి కోసం జనం మారాలి కదా మార్పు సహజంగా వస్తుంది ఏమంటారు కదా దీన్ని ఎవరు ఆపుతారు సాహిత్యం అనేది
0: అంటే రాయడం అనేది మొదలు పెట్టకపోయి ఉంటే ఏమైంది
2: చాలా మంచి మాట మీరు
0: చాలా బిజీగా గడుపుంటారు మీ ఉద్యోగ జీవితం అంతా అంటే ఆయన చాలా మంది చూసాను రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఒక శూన్యం వస్తుంది కదా ఆయన దాంట్లో సాహిత్యం తనకి ఇష్టమైన సాహిత్యం రచన పెట్టుకొని
1: ద్వారా ఆవిష్కరించుకున్నారన్నారు గొప్ప మాట అది ఎలా చూడండి నాకు చీకృంత లేకుండా పోవడానికి కారణం రచనే నేను చూసిన జీవితాలను నన్ను ప్రేమించిన వ్యక్తులను ఉద్దేశించే వ్యక్తులను కూడా నేను ప్రేమిస్తూ పోతాను ఎవరిని ద్వేషించి వీళ్ళని పాత్రలు ఉండవు నా రచయంలో స్త్రీలను కించపరిచే విషయాలు ఎక్కడ అలా ప్రస్తావించలేదు ఇది నేనే పెట్టుకున్నాను ప్రతి మనిషిలో వీళ్ళ ఉంటాడు హీరో ఉంటాడు అలా పరిస్థితులను బట్టి వాడు మోసవాడవుతాడు తప్ప స్వయంగా మోసం చేయాలని ఉండాలనుకుంటాను అది నేను గమనించిన విషయం
0: మీతో మాట్లాడడం చాలా అంటే నిజంగా ఇస్తాను ఈ ఆదివారం మీతో మాట్లాడడం చాలా గొప్పగా ఉంది సార్ మీ ఆరోగ్యం సహకరించాలి మీరు వ్రాయాలనుకున్న కథలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీరు చూసిన జీవితం చాలా పెద్దది ఆ కథలు మీకు మీరు మాకు చెప్పడానికి మీ ఆరోగ్యం సహకరించాలని నేను మన స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా మీరు రాస్తారని నమ్మకం అండ్ ఇంకా చాలా కథలు వినాలనుకుంటున్నా ఇంటర్వ్యూలో నాకు చాలా అంటే గొప్ప మాట ఒక చెప్తారు సార్ మీరు ఏంటంటే మీరు ఆ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఈ రచన మార్గంలోకి రాకపోయిన ఉంటే పట్టుకునేవాడిని కాదేమో ఈ రచన నా ఆయుషం పెంచిందని అన్నారు అది నా సెల్ఫీ ఆర్టిస్ట్ గాసీవ్ చేసిన అంటే మీరు మీరు చెప్పిన గొప్ప మాట అనుకుంటున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ మీరు మీరు చాలా అంటే హుషారుగా మాట మాట్లాడుతున్నారు అంతే హుషారుగా మీరు ఇంకా కథలు రాయాలని కోరుకుంటున్నారు
1: సంతోషండి చాలా ఆనందం